0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas En el momento en que nos escuches Este es Wake Up y riqueza consciente Con el coach Gabriel Uribe Y el día de hoy tengo a Marlene Carpio, eh, una instructora de yoga con más de nueve años de trayectoria en la, la impartación de clases y talleres. Ha colaborado con instituciones tanto públicas como privadas y ha tenido la oportunidad de brindar el bienestar a través de la práctica del de yoga y basándose en los principios del budismo. En particular a Marlene la tengo aquí en esta segunda temporada para que nos platique un poquito de... Eh, de esta parte de riqueza consciente en la parte de los que tenemos hijos este cómo, cómo esto nos nos afecta en, en nuestra creación de riqueza o oh, no, riqueza este cuéntanos Marlene este, a, ¿a qué te dedicas? Ah, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hace Marlene?
1: Hola, ¿cómo estás? pues muchas gracias por la invitación eh, yo soy maestra de yoga certificada y también guía de meditación y bueno, actualmente me dedico a acompañar a madres, a mujeres en etapa de embarazo y posparto justamente, pero también a sus, a sus parejas en esta nueva aventura de la paternidad eh, de una manera mucho más consciente para que puedan vivir eh, pues okay, eh, más tranquila esta etapa ¿no? de cambios que, es la que implica la, la paternidad.
0: Sí, es, mira, yo siempre, eh, y de hecho fue una, una de las cosas que me, que me llamó muchísimo la atención, este, de cuando nos conocimos por primera vez, esta, esta parte de, yo estoy, y los que me han escuchado saben que soy... Soy un fan de mis hijos, eh, no, pero soy absolutamente no prócer de la paternidad y se me hace como hasta una falta de respeto preguntarle a una pareja este, este, oye, ¿y para cuándo este, los hijos? Porque no, sí. no, es, no es carrera de pues ya me casé, este, ahora me tengo que reproducir y ahora me muero, sino es como <ríe> porque sí hace un cambio dentro de cualquier dinámica tener, tener hijos y, y si son conscientes, pues adelante, y bueno yo creo que en cualquier momento, pero ¿cuáles son como, por ejemplo, estas estas eh, mayores preguntas que los papás primerizos te hacen sobre sobre la crianza o sobre, pues, no sé, eh, o sobre la riqueza? ¿Qué te, qué te preguntan los, los papás?
1: ¿Cómo llevar de manera tranquila y serena esta nueva etapa? ¿Cómo le hacen para estar más tranquilos y sobre todo eh, pues tener paciencia ¿no? con, con sus hijos? Yo, la mayoría de mis eh, coaches son parejas de, de papás primerizos, ¿no? entonces se topan con esta... Esta realidad que es completamente distinta a cómo, cómo nos la pintan, que es la, la paternidad, o sea, está muy romantizada la idea de ser mamá, de ser papá, entonces cuando se topan con la realidad es completamente <risa> distinta a lo que se imaginaban y por supuesto que hay momentos en que pierden la paciencia, eh, no hayan maneras de mantenerse en calma y por supuesto que, que es, experimentan muchísimo estrés y, y ansiedad. ¿no? Entonces okay. es, es una de las preguntas más comunes
0: como mantener la, la, la paz mental oye y, la calma. Eh, y, y en el trayecto que me, que me dijiste pues, o sea, tu, tu primera aproximación fue este, comenzar con las con mujeres este en esta parte de, 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 de primera crianza y sin embargo después eh, creció esta es, digo que es como digo, mi, mi pareja se acaba, de ir a, a, se acaba de ir a un retiro de yoga y este y evidentemente eran mucho más el, en el mucho más las mujeres que había. Y es como lo más común. Sin embargo, digo, yo, yo he practicado yoga y este es un, es un deporte bastante bastante in, importante, este y es una, una gran condición física. pero... Por ejemplo, en los papás que se acercan, así es como mantener esta paz, pero ¿te han preguntado algo sobre la proveeduría, cómo proveer mejor o, o si, si existe este, este miedo? Digo, en, en, mi, en mi experiencia ha sido, o sea, los hombres sí tienen como esto a masa flor de piel, tal vez.
1: Sí, sí, y, y se da bastante. Eh, y en el tema de proveeduría, por ejemplo, financiera, es, es un... Es una duda que surge muchísimo, sí, en el caso de los hombres, ¿no? Y en el caso de, la, de las mujeres, como ¿cómo proveo emocionalmente a mis hijos? Mm. Eh, aunque ellas también, por supuesto, tienen un, un, un poco la... Pues también la responsabilidad de, de proveerlos financieramente, ¿no? Sobre todo las mamás que, que lo hacen solas. Claro. ¿no? Eh, y... y bueno, en este caso sí hay muchas preguntas.
0: Ok, y, y ahí, y qué, 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 buena distinción acabas de hacer. O sea, entonces sí existe dentro de como, o sea, en, en, la, en la psique, o sea, esta parte de proveeduría, eh digamos, financiera y proveeduría emocional. Y es, eh, de, de, a mí, de hecho, para mí en, en, en un principio, y creo que no, no le he contado tanto, pero en un principio cuando empecé a salir con, con, con Astrid, ella pues, llevaba ya mucho más tiempo que yo trabajando este, en, en el mismo lugar. Entonces su carrera profesional había subido muchísimo. Y para mí era todo un rollo el, el, el poder enfrentarme a una mujer que tenía un puesto directivo y además este en ese momento ganaba más que yo entonces este y darme cuenta que, que de repente pues ese no es el juego el juego es, es otro completamente diferente este no es competir quién gana más sino este cómo como en pareja se puede ir generando pero qué interesante este, esta distinción que haces o sea, los, los hombres sí nos preocupamos un poquito más por la proveeduría financiera y las mujeres este y los, sin hacer arquetipos pero pero bueno pues es algo natural ah este y que, y que, bueno, que se, seamos conscientes y, por ejemplo ¿qué, qué, ¿qué les contestas? o ¿cómo, cómo, cómo, cómo los, los apoyas en esa parte? o ¿cómo los, los, los guías? ¿Qué, qué, ¿qué has encontrado?
1: pues mira, es que sí son dos energías ¿no? sí. eh, en la práctica de yoga hablamos muchísimo de la parte energética de la parte sutil y cuando una mujer está embarazada digamos que su energía está exponencialmente dirigida a crear ¿no? a crear vida, a gestar y a transformar precisamente esa semilla que genera que se pueda embarazar una mujer. ¿no? Y en el caso de, de los hombres, durante el embarazo de una mujer, el hombre es la persona, pues la energía que se encarga de la, de la protección, ¿no? de contener energéticamente precisamente a, a la mujer en este caso, cuando está embarazada. Y ya en posparto sigue siendo la energía eh, masculina la que contiene la que mantiene justamente esa seguridad. Entonces, digamos que las dudas que surgen en los hombres sobre esta eh, proveeduría viene relacionada con un instinto, ¿no? Mm. Es el instinto de protección, es el, pro, el instinto de de dar a su familia lo que necesitan. Y por supuesto que la proveeduría es una parte de esa energía de proveer. En el caso de las, de, de las mujeres, una vez que nace su bebé, pues es nuevamente esa energía de, de instinto, pero es de protección. Y justamente sí es de proveer lo necesario que, que necesita el bebé o que necesitan los niños ya más grandes para, para que se sientan seguros de estar en... Eh, de desenvolverse en el, dentro del mundo. Entonces, también estamos hablando que es una energía instintiva. No estoy diciendo que todas las mujeres o que todos los hombres lo sientan y lo vivan. Sin embargo, eh, la mayoría así lo experimenta. Claro. Eh, entonces, bueno, es justo como empieza a verse este, este acompañamiento. Inicialmente en las mujeres, pero que se fue transformando o que más bien nos fue llevando hacia también acompañar a los, a los hombres, ¿no? En donde hay miedo de, y si no soy capaz de, de proveer, si no soy um, capaz de darle a mi familia lo que necesita, ¿no? Para sentirse seguros o seguras.
0: Claro. Y aquí, y fíjate que hay que, que, que interesante, porque el, para mí siempre ha sido, este... Evidentemente, ahorita regresamos como a la, la dimensión, es proveer lo que se necesita, que no es nada más la parte financiera, ah, sino también es una parte de contención. Y eso muchas veces, este, como hombres digo, en algún momento es eh, muchos de mis clientes, y yo incluso este, a veces solo mides el, el desempeño por la parte financiera. Y eso es una obsesión por eso, en vez de este, a ver, poder contener el proceso emocional que se está viviendo en tu familia o el proceso emocional que se está viviendo en, 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 el, en, en, tu, en tu tribu, que, es, ¿Sí? que, que que ahí muchas veces tenemos, que, tenemos que, que echar el hombro. Y aquí hablamos de, de tanto hombres como mujeres, pero muchas veces, la, y me, me, me imagino que la angustia viene la mayor parte de las veces no por proveer, Sustén este, emocional, sino por por ver sostén este, económico. Claro,
1: sí, totalmente, porque además, pues también está esta idea que me he topado con ella en bastantes hombres de que los hijos son caros, ¿no? <ríe> Yo no creo que sean caros, pero sí requieren de muchísimas cosas, ¿no? muchísimos, eh, bueno, pero no solo cosas materiales, no, necesitan alimentos, necesitan vestido, necesitan un lugar donde vivir y sentirse protegidos, ¿no? Entonces, claro. por supuesto que eso a la hora de verlo materializado, pues eh, genera mucho estrés y ansiedad, sobre todo eh, en... En, en, en hombres, por así decirlo, que, que sienten que, por ejemplo, su trabajo o su actual actividad no es suficiente, ¿no? O sea, sí va un poquito relacionado con esa idea de no ser suficiente en el trabajo y, por lo tanto, no soy suficiente a la hora de proveer a mi familia. Entonces, sí hay un poquito también de estas uh, creencias, ¿no? Que surgen y, por supuesto, se proyectan muchísimo cuando cuando se vuelven papás, ¿no?
0: Claro, se magnifican, claro. Sí,
1: ¿Ah? totalmente.
0: Claro, claro. Y, el, y... o sea, si ¿sí has visto una correlación entre el, el no soy suficiente en mi trabajo y el, el no soy suficiente como proveedor, ¿Ah? ahora, qué interesante. Sí,
1: totalmente.
0: Claro, y, y y sí evidentemente podemos decir que sí pueden ser caros pero este también caro con respecto de qué o caro este claro. con, con si, si estás comparándote si si tu estándar es comparar con, con los niños de de de, de 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 Tommy Hilfiger que llegan sí. que llegan a la escuelita este que les quedan como cinco minutos las camisas este pues no 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 el comparativo es hace como hace mucho a mella en, en en el proceso oye y cuando sabe, ya, ya hablamos un poquito de, de los beneficios que reciben tus clientes este que es un poco cuando trabajan contigo como pareja lo que están buscando más es como tener esta paz interior de, de, de esta crianza que también me imagino que debe de ser como la pregunta de todo mundo es ¿lo estaría haciendo bien? Este, con, no, no 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 me van a reprobar en, en paternidad o algo así este qué, qué otros beneficios este, reciben tus clientes cuando, cuando trabajan contigo
1: eh, justamente lo que decías no el el darse cuenta que lo hacen de la mejor manera con los elementos y los recursos con los que cuentan o sea está mucho la presión social cuando te vuelves papá te encuentras con estas eh, esta presión social de cómo debe ser la crianza ideal, ¿no? La mamá súper poderosa, que es la mujer que todo lo puede y que hace muchas actividades y muchas tareas y todo lo puede. Y el hombre, justamente, ¿no? Es esta persona que es el proveedor y entonces siempre va a tener esa fortaleza física, mental y emocional para eh, proteger a su familia. Y entonces, cuando se vuelven padres, eh, se dan cuenta que son más vulnerables de lo que pensan y que estas, um, estos paradigmas sociales hacen mucha mella en ellos. ¿no? Entonces, bueno, uno de, las, de los beneficios que obtienen cuando trabajan conmigo es que empiezan a reconocerse como seres sintientes, como seres vulnerables que están experimentando una nueva etapa en su vida que al contrario de lo que muchas veces se piensa, no están restando nada, sino al contrario están sumando en su currículum de vida. Por lo tanto, claro. están adquiriendo nuevas habilidades, ¿no? este, y pues nuevas habilidades que se van aprendiendo, no, no las conoces, no, más bien no conoces a tu bebé, no te conoces en esa nueva versión, y estás en ese camino, entonces... Eh, es cuando te empiezas a, a, a dar esos espacios de sentirte estresada o estresado o cansada o cansado y te das cuenta que pues es muy normal y que no pasa nada, ¿no? Que es parte del proceso y te, te, o sea, se dan la oportunidad de vivir su proceso tal y como es y si hay cansancio pues es lo que hay, pero si también hay este amor expansivo es lo que es, ¿no? Y al final... Eh, nos da un enfoque de lo que realmente es una vida plena, no significa que no haya vicisitudes, no significa que no haya retos, sin embargo los ves desde otro punto de vista, o sea la percepción sobre lo que estás viviendo también cambia y te das ese, ese chance de, de sentir y de equivocarte como mamá, como papá y que está bien, no pasa nada, ¿no? Así funciona, y es lo que te digo, es como este, es agregar nuevas habilidades a, al currículum de vida, y pues no siempre contaste con ellas,
0: ¿no? <risa> o no siempre no, no eras consciente de que las tenías. No, que las tenías y que las <risa> empezaste <risa> a desarrollar, sí,
1: totalmente. ¿no?
0: Eh, los que tenemos hijos sabemos que de repente empiezas a desarrollar tu, tu mirada late, eh, tu lateral para cuando el, el niño va a tirar un juguete o va a tirar el plato. <risa>
1: o la, la, la habilidad de dormir con un ojo abierto y el otro cerrado,
0: ¿no? Sí, o sea, sí, sí. No sabías
1: que eso era posible. Sí.
0: Y no sabías que podías pasar una semana durmiendo una hora diaria, o sea... O sea y que no te ibas a
1: morir,
0: sí. no te ibas a pasar, no, exacto, así. Sí, ahí sí, 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 siempre, siempre llego a decir cuando cuando alguna, algún cliente o alguna este, clienta que, que llegue, no, es que yo no sé no le, espera, espera, Si tienes hijos, has hecho mucho mucho, ¿No? sí. o sea, de repente sí, darnos cuenta que eso también sí es, es parte del currículum y, 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 y que siguen vivos, sí. creo que a veces sí. los y estándares pueden se ser como bien. mucho, eh, muy
1: altos,
0: exacto, <risa> eh, oye, y, y como por ejemplo, eh, ahora sí, tú practicando esto, ¿cómo llegaste a, 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 a hacer lo que estás haciendo?
1: Eh, pues justo esta, esta idea de acompañar a mujeres embarazadas y también a, a, a sus parejas surgieron a partir de, de, de mi propia experiencia personal de, de embarazo eh, que por supuesto para mí fue una experiencia completamente nueva y fue muy, muy retadora en muchos momentos pero también muy llena de, satisfac eh, de satisfacciones ¿no? yo tuve un embarazo múltiple entonces, eh, pues sí fue pues complicado, es un proceso muy duro, tanto físicamente como mental, emocionalmente. Eh, lo, de lo, lo de un embarazo eh, de un solo bebé se multiplica, entonces todo claro. es eh, lo doble, ¿no? La doble producción de hormonas, la, el, el, el doble tamaño, entonces todo eso genera sí o sí alguna merma también eh, física, mental y emocional, ¿no? Entonces, a partir de que yo empiezo a hacer este, este proceso de autoconocimiento, de empezar a practicar yoga, eh, ya un poco más enfocada al embarazo, eh, meditaciones enfocadas al embarazo, es que surge esta idea de compartir precisamente los beneficios de lo que yo estaba experimentando. Porque, por supuesto, tuvieron muchísimos beneficios físicos eh, en cuanto a los síntomas propios del embarazo, me ayudaron mucho a... a a bajar, digamos, como esas molestias, pero también emocionalmente me ayudaron a mantenerme en mayor calma, mayor tranquilidad en el embarazo. O sea, yo no estaba realizando todas estas prácticas para llevarme al nacimiento de mis hijos. No, fue para que yo pudiera vivir de manera más tranquila el embarazo.
0: Mm.
1: Y posteriormente... Eh, apliqué esas mismas técnicas un poquito ya más eh, modificadas o adecuadas al posparto, pero que de alguna manera también me facilitaron el proceso tras haber nacido mis bebés, que esa es otra historia y es un poco más complicada porque ya no era la mamá o mom to be, ¿no? ahora ya era la mamá y estaban ahí.
0: Claro. <risa> y los
1: cambios físicos otra vez, mentales y emocionales son completamente diferentes a los que yo experimenté en el embarazo. Entonces, ahora es de qué manera yo empiezo a generar esos estados de mayor calma y sobre para poder reconocer el momento en el que yo me encontraba, tanto claro. físico, mental como emocionalmente y también dónde se encontraba mi pareja. ¿No? mi caso, yo soy mamá primeriza, entonces antes de los bebés, pues no éramos una familia tan grande, ¿no? Claro. A partir de que nacen, pues este, eso cambia, cambia hasta la forma en cómo te ves, cómo te sientes. Digo, seguro tú lo experimentaste, ¿no? La primera vez que, que tuviste...
0: Sí, sí que, es, que vino, que vino Esteban, eh, la, la, la primera vez, era, 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 un, te o sea, era un tema y... y... Y sí, es, es volverte a reconocer como, como pareja, tu dinámica cambia completamente este, como, como pareja, como ser humano, como, como coach. Este.
1: Sí, 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 hasta cómo te proyectas frente a tus alumnos, no es lo que dices ahorita. Claro. Y, y fue ahí también donde me, me di también a la tarea de pues registrar, por así decirlo, las experiencias que yo estaba viviendo, y a la hora que empezó a compartirlo también con este grupo de, 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 pa de papás en posparto, la dinámica es muy similar, no es algo que compartimos la mayoría, en el caso de papás primerizos se intensifica, y también en los papás que tienen el segundo o tercer hijo, es una dinámica completamente distinta, porque antes no existían dos hijos, ahora sí. ¿no? sí. O no había tres, y ahora sí. Entonces, ¿qué pasa con los, los los hijos más grandes? Entonces, hay un cambio sí o sí. Y ahí claro. empezó como a, a tomar un poquito más de, de forma, eh, pero fue a partir de mi, de mi experiencia personal.
0: Claro. Y además que, que, es, que, que también es un es un proceso de flexibilidad digo, hablando de, del yoga, creo que es una metáfora extraordinaria porque o sea, para mí sí fue este alucinante el yo, yo hacía la, le, le decía a Astrid, oye, es que ya cuando piensas que tienes uno medio dominado, este, la rutina, ya empacas en, en cinco minutos, sales y o sea, sales con una, con una bolsita en vez de con un carruaje, este, y cuando llega el segundo es como si te cambiaran de Atari a, a, a Nintendo 3D, este. Así es como. Te cambia completamente la plataforma y, 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 y es un volver a. a a reaprender y, y simplemente en un restaurante es como bueno pues uno come mientras le medio da de comer al otro mientras el otro persigue al otro que está corriendo por todas partes este sí, así. Sí. Justamente. Sí, sí. los pequeños placeres de, de, de comer caliente y en una sola este y en una sola veces es como no, nunca lo apreciabas cuando lo tenías no, no,
1: no, no. o tomar el café
0: caliente recién hecho, sí. recién hecho sí sin tener de que, que, que quemarme
1: totalmente así es
0: oye y, y Marlene y cómo tú o sea en este y en este proceso de, de, de creación de riqueza consciente o sea que es un poco eh, lo que tú le ofreces a los clientes en cuanto a tener esta paternidad y, y, y esta y tener esta paz mental que para mí la riqueza consciente es este extenderte lograr estas metas en todos tus ámbitos y tener balance ¿Cómo lo logra Marlenda?
1: Eh, pues la, la, primera, la primera actitud para mí es, la, es tomar la actitud de, de gratitud. Eh, okay. Yo sé que a veces no es tan fácil conectar con este estado mental de, 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 de agradecer, sobre todo cuando no estamos conformes al 100% con lo que estamos viviendo. Sin embargo, cuando empiezas a rascar, ¿no? en alguna situación y empiezas a hacer esta reflexión, eh, te das cuenta que tienes muchas cosas y muchas experiencias por las que hay que agradecer. Entonces, bueno, a mí en lo particular sí me ha ayudado eh, a reconocer en qué lugar me encuentro hoy agradecer, porque hago esa comparación, ¿dónde estaba antes? Y por supuesto que hay un avance, hay un cambio, hay una evolución, hay una expansión, entonces a partir de ahí que te das cuenta de todas las riquezas que hay a tu alrededor, ¿no? Desde las riquezas, bien a hablar materiales, financieras, pero también esas riquezas de conocimiento, de nuevas habilidades, esa riqueza en experiencias, que muchas veces no las tomamos en cuenta, o sino que la mayoría de, de las veces no las tomamos en cuenta. Yo, yo pienso, siento, <ríe> y estoy convencida, que la riqueza es un estado mental. ¿no? Eh, si yo me siento una persona carente, a pesar de, de tener infinidad de bienes materiales, por ejemplo, esa, esa idea, esa percepción no va a cambiar. Y es lo mismo. O ¿no? si yo me percibo como una, un ser rico, abundante, por supuesto que lo que ve a mi alrededor va a estar lleno de, de eso, ¿no? Es una proyección mental. No eh, vemos el mundo no como es, sino como somos. Entonces sí, sí depende muchísimo eh, en qué momento estés. Y por supuesto, eso es lo que yo transmito a, a, a mis alumnos, a mis coaches, eh, porque definitivamente es un trabajo que a veces se tiene que hacer otra, eh, desde pues desde el inicio, ¿no? Si hay alguna creencia o un patrón de, de pensamiento que me hace sentir a mí carente. ¿no? Entonces ahí también empezamos a, a reflexionar un poco de dónde viene y, y por qué sigo conectando a pesar de, de lo que pudiera estar pasando en mi vida, ¿no?
0: Entonces, a ver, nomás para, para resumir un poquito, el, o sea, parte de las prácticas que tú es como este, este agradecimiento, este encontrar algo, por qué agradecer, este como... Emoción que te puede como abrazarte tantito el corazón, aunque sea el, 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 sí. el, el. Esto no va a salir el 10 de mayo, pero por lo menos este. Eh, pero o sea, acordarte de tu mamá, hay, hay algo que. que, que te sí, te, te, ¿no? te, sí, sí, sí. Este. Y que te puede como. Como, como envolver el corazón un poquito y te y darte Y pues sí agradecer eso. Este. Y la otra es encontrar. Esta es el sentirte rico este o el sentirte eh, como en ese en ese proceso de abundancia de que existen estas existe este universo abundante este que también puede ser abundante de problemas pero o sea, pero también agradecer que, que que tienes la capacidad intelectual de, de, de discernirlo
1: sí totalmente
0: Okay.
1: y no es tan fácil de iniciar por ejemplo con esta reflexión o iniciar con esta indagación ¿no? por supuesto que necesitas estar con la disposición y con la intención justamente de empezar a cambiar algunos patrones de creencia patrones de comportamiento ¿no? porque son los que nos limitan totalmente Digo, ¿tú como ¿por qué si tú son ves? míos?
0: <ríe> he ¿sí, vivido no? con ellos toda la vida
1: y son míos son míos <ríe> ¿por qué te los quieres llevar? ¿no? ¿Qué daño le hacen al mundo? ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eh, pues sí, depende de muchísimo de, de, de mis alumnos en qué momento emocional y mental también están. ¿no? Generalmente eh, tienen esta intención de empezar a transformar sus patrones de pensamiento, sobre todo porque ya están hartos ¿no? de sentirse justo en ese momento en el que hay mucha insatisfacción. Entonces es, ok, ¿cómo transformo esto? ¿Cómo, ¿Cómo genero nuevas creencias? Y a partir de eso, ¿cómo voy a, a ver mis experiencias? ¿no? O sea, ¿cómo empiezo a generar yo las condiciones para que efectivamente este cambio en mis patrones de creencias y de comportamientos empiecen a, a, a cambiar un poquito, ¿no? O sea, a moverse. Y efectivamente ver, pues, el resultado, ¿no?
0: Claro. Y por ejemplo... Evidentemente porque esto, esta práctica se ha basado en tu experiencia, tú has generado ciertos hábitos para ir construyendo pues, este agradecimiento, esta actitud frente a la, frente a la vida, este, eh, ¿cuáles serían algunos de estos hábitos que tú has este, construido o que le recomiendas a tus, a tus clientes que, que puedan ir incorporando poco a poco, sin que sea una receta de cocina, pero pues son prácticas que se pueden ir incorporando?
1: Mira, la, la primera es que busques un espacio siempre al iniciar tu día. Puede ser eh, a la hora que te despiertas o cuando te estás bañando, cuando estás desayunando, de dar gracias por, por lo que haya. ¿no? A veces... No conectamos con ese agradecimiento, ¿no? Igual nos podemos despertar con, de mal humor o con alguna este, inconformidad, pero no importa. O sea, simplemente decir, ok, gracias por lo que tengo enfrente, el desayuno, por el agua que hoy ¿no? tengo para, para bañarme, porque dormí en una cama calientita. O sea, son cosas muy sencillas. Y también ayuda muchísimo de vez en cuando hacer una lista, por así decirlo, de todos los logros que has tenido de todas las experiencias que has trascendido, no experiencias complicadas, por ejemplo, retos que se han presentado en tu vida y entonces, ¿cómo los has superado? O sea, es reconocerte que efectivamente si antes estabas en el punto A, ahora estás en el punto B, ¿no? Entonces ya pasaste por B y C. Entonces, el darte cuenta y sobre todo honrar también tu proceso y honrar tus experiencias te ayuda muchísimo a reconocerte, ¿no? No sentirte es eh, una persona que incapaz, ¿no? O una persona que no tiene habilidades, ¿no? Por supuesto que siempre hay algo que, que rescatar. y digo, estas, estas dos prácticas, a mí en lo particular, me funcionan bastante bien, ¿no? Incluso el sentir agradecimiento cuando no conectas con, <risa> con él,
0: <risa> ayuda,
1: ¿no? Agradezco
0: de, que no estoy agradeciendo nada. No estoy
1: agradeciendo nada, porque me estoy dando cuenta, <risa> a, hay conciencia, ¿no? Me estoy claro. dando cuenta.
0: Sí, claro, claro. Entonces, este, sería eh, generar unos, unos minutos previos eh, en la mañana, eh, en, en la mañana, antes de, de empezar como con tu, con tu día, eh, este, encontrar esta, este proceso de agradecimiento y el otro hacer una lista de lo, lo que ha sucedido en tu vida y lo que has superado. ¿no? Claro, este. Sí, darte cuenta de que bueno, de los años que lleves, este pues ha habido fricciones y, seguro, y, la, y las has pasado. Este. Sí. Nadie, nadie pase más, más, más de cinco años en este planeta sin, sin un rozón.
1: Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Claro.
0: Sí, y, y llegar a agradecer el, el que no estoy agradeciendo nada, o sea, que, que, que también puedo distinguir este, este, este sentimiento. Sí. Que ahí no, no, nos lleve un poquito a, a esta, esto que, que yo les he compartido, que es este, el, el de qué me siento orgulloso hoy. Este, ¿Y tú de qué te sientes orgullosa hoy?
1: Eh, pues de tener la oportunidad de guiar a más mujeres a reconocerse en este camino a la maternidad. Eh, basado en mi propia experiencia, jamás lo hubiera imaginado que tuviera, que, que mi experiencia tuviera eco en la vida de, de más personas. Y por supuesto que eso me hace sentir muy plena.
0: Okay. Y eso es lo de lo que te sientes orgullosa el día de hoy. ¿Y de qué te sientes, de qué, de qué te quieres sentir orgullosa en los siguientes tres años?
1: Eh, de, de haber compartido mucho, muchas más experiencias, mucho más conocimientos eh, con más personas. Me gustaría poder. Eh, crecer la comunidad de, de Marcarpio y pues que en tres años esta comunidad sea mucho más grande y llena de, de muchas más experiencias con muchos más alumnos.
0: Ok. Oye, y digo, ya para entrar a la, a la parte de, de la taza de té de este, de, de este, de este podcast, eh, ¿cuál sería una fábula o un cuento este, que que a veces te lo recuerdes o que te haya marcado en tu historia de, de, de desarrollo, este, que te haya marcado como, como cuando los momentos han sido buenos o cuando los momentos han sido malos. Este, ¿cuál, cuál, ¿Cuál ha sido esta, esta fábula o esta historia?
1: Sin duda, eh, digamos, la, la experiencia personal que tuvo Siddhartha Gautama antes de empezar a buscar su, su camino hacia la transformación hacia la, la evolución, se dice que tuvo varias, varios encuentros con la impermanencia primero, eh, bueno Siddhartha Gautama pues era un príncipe, era un noble entonces estaba ajeno a todas las experiencias por así decirlo, mundanas y pues un día decide salir con su lacayo y se encuentra con, con una persona enferma ¿no? y para él era completamente nueva la, la enfermedad eh, entonces, bueno, eso le genera muchísima crisis y conflicto cuando ve a esta persona eh, y empieza a reflexionar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué la gente sufre ¿no? cuando, cuando el cuerpo no, no está al 100% en, en salud? Después tiene otra, otro episodio en el que se encuentra con, eh, con la vejez. Y se encuentra con, con un anciano que también está caminando con un, ayuda de un bastón, y eso nuevamente le genera mucho conflicto porque ve el cuerpo deteriorado de, de este anciano, eh, ¿no? en la piel, las arrugas, la postura encorvada. Entonces también le genera mucho conflicto cuando el lacayo le explica que, pues, todo el mundo se enferma, pero también todo el mundo envejece, y pues, bueno, la mayoría de las personas sí llegan a la llegan a la vejez, eso es lo que pasa ¿no? entonces eso genera mucho impacto en él y posteriormente se encuentra eh, en una nueva experiencia eh, pues con un, una, 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 una procesión fúnebre y entonces también le genera un conflicto ¿no? al ver una persona pues, pues muerta, el, el cuerpo inerte y toda la, la familia que va en esa procesión pues en sufrimiento ¿no? entonces nuevamente se, se encuentra con este shock y al final del día, lo que él reconoce mucho tiempo después, cuando llega el camino de la iluminación, es que la impermanencia nos alcanza. Cuando yo tuve por primera vez este acercamiento hacia el budismo, es digamos como una de las primeras historias que te cuentan, ¿no? Porque eh, es la manera en que te muestran que la impermanencia está presente en todo momento a través de la enfermedad, a través de la vejez, a través de la muerte. Y la muerte puede ser física, pero también puede ser mental y emocional. Y estoy segura que muchas que todos aquí los que te escuchan eh, han, han experimentado ese tipo de, de experiencia de muerte, ¿no? Emocional, claro, ese ciclo. Y mental, ah. sí. Entonces... Eh, a mí eso me, me ha marcado muchísimo, sobre todo cuando estoy apegada a una experiencia que me está generando mucho dolor. Es el volver a reconocer, es a, a contactar con esta historia y darme cuenta que todo es impermanente. Entonces, va a pasar. Independientemente de lo que esté sintiendo, va a pasar, pero también me ayuda a ver la vida desde otra perspectiva, en el sentido de que también las experiencias de muchísimo gozo y de muchísima felicidad van a pasar. Entonces, eh, pues todo está en constante cambio, todo está en constante transformación, el universo está en constante expansión, entonces, ¿por qué nuestra mente siempre se queda aferrada a lo fijo? ¿no? A claro. mí lo particular esta historia me llena muchísimo de, de fe, ¿no? en que no, lo que no me gusta va a pasar, pero también hay ese gozo, eh, porque busco disfrutar de otra forma lo que sé, que, que me está haciendo feliz, pero que eventualmente también va a pasar. ¿no? Entonces cambia totalmente la perspectiva de, de vida.
0: Claro. Wow. Qué lindo. Ah, este, sí, no, no, no hay problema más. más eh... Que dure 100 años, dice la canción.
1: Así es, así es.
0: Y le incluyen, ni güey ni, ni, ni que lo aguante. Ah, pues. no. Totalmente de acuerdo. Eh, pues Marlene, muchísimas gracias por, por este tiempo. Este, ¿Dónde te pueden localizar los que, los que los padres primerizos o no primerizos, que, pero que están interesados en, en, en tener más paz en este, en este proceso de, de paternidad, en este proceso de... De, de introspección, ¿cómo, cómo, ¿cómo te localizan?
1: Me pueden encontrar en Instagram, estoy como mar-carpio y en Facebook como mar-carpio-yoga.
0: Síganla, por favor, que en, 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 en Instagram es buenísimo los, las meditaciones que, que, que postea y, este, y estos momentitos de reflexión que nos, que nos permite nos permite pues hacer una pausa y poder reflexionar el tú que nos, eh, que nos escuchas, este, muchísimas gracias por tu atención el, te pido que te suscribas en el, la plataforma en la que estés y este, compartas este, este podcast este, con, tu, con dos o tres amigos este, y si no te gustó compártelo con tres o cuatro enemigos pero siempre compártelo porque pues, es una forma y si te gustó y quieres que sigamos haciéndolo también en, en nuestra plataforma hay un, hay un link este, para donativos Este es un acto de mucho amor y por expandir la riqueza consciente eh, sígueme en mi página de Instagram en Coach Gabriel Uribe y en LinkedIn en este, Gabriel Alejandro Uribe Rodríguez este, y, o en www coach Gabriel Uribe sí, eh, tenemos eventos todos los jueves y sigan este, sí, a marcar rápido para que podamos podamos eh, podamos tener una mayor conciencia en nuestra paternidad creo que sí estoy consciente de que la, los que tenemos hijos y tenemos este despertar de conciencia debemos hacer más por tener nuestra paz mental porque creo que darle tener una crianza basada en la paz y en el amor creo que puede transformar eh, la realidad de este, de este planeta Mar, mil gracias por tu tiempo muchas gracias por, 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 por ese momento y algo más para despedirnos
1: pues justo lo, lo que decías, que eh, es nuestra responsabilidad buscar y crear la manera de ser felices, ser papás felices para criar hijos felices.
0: Muchas gracias, que tengan bonito día, bonita tarde, hasta luego.
1: Gracias, que estés sí. muy bien.